0: Gibt es irgendwas, was euch auch so zum Jubeln bringt? Könnt ihr euch an irgendeine Situation erinnern, wo ihr vor Freude so richtig aus dem Häuschen wart, vielleicht weil irgendwas passiert ist, auf das ihr schon lange gewartet habt, wo ihr schon gar nicht mehr damit gerechnet habt und es eingetreten ist? Gibt es da was? Das war eine Frage. <lacht> ja? Ah ja, okay. <lacht> mein klar, Sport ist natürlich das Naheliegende. Ja, genau, wenn die Tochter geboren wird, wenn ein Kind geboren wird. Das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsgrund zur Freude. Genau, Sport fällt einem normalerweise als erstes ein, vor allen Dingen dann, wenn es eben ein Verein ist, der nicht sowieso immer den Sieg gepachtet hat, sondern äh, wenn auch mal jemand äh, gewinnt, was eben da nicht so absehbar war. Oder ein Freund hat kürzlich erzählt, dass er, er hat schon lange eben auf eine neue Arbeitsstelle gewartet, weil es sehr schwierig war mit der Alten, und dann hat es geklappt und er hat die zusage bekommen und hat eine neue stelle und er war oh, er hat so gestrahlt vor freude und wir die wir drumherum waren wir haben uns mit ihm gefreut und haben und haben gefeiert und wenn so was wunderbares so was schönes eintritt, dann kann es ja auch sein, dass man manchmal ein bisschen sagen wir mal sachen macht die man vielleicht jetzt so im alltag nicht unbedingt machen würde. Also man funkt zum Beispiel sämtliche Freunde ein, äh, an und lädt sie ein und macht eine, macht eine große Party oder, äh, oder man schreit oder man springt auf vor Freude oder man umarmt irgendwelche wildfremden Menschen einfach, weil man irgendwie dem Luft machen muss, so voller Begeisterung ist man. Und wenn man jetzt aus einer Kultur kommt, nicht in Franken, aber in einer Kultur, wo eben jetzt so Rhythmus und Bewegung eben mehr verwurzelt ist, das haben wir ja gerade auch gesehen, dann kann es eben sein, dass man anfängt zu, zu trommeln, zu tanzen, zu singen. Dann kann es sein, dass man irgendwie ein Lied trällert, das einem schon bekannt vorkommt und auf die Melodie einen eigenen Text macht, mit dem, was einem bewegt, über dass man sich freut, einfach weil man sonst platzt schier vor Freude. Mit dieser Brille kann man auch mal das anschauen, was wir gleich lesen werden, einen Text, den Maria gesprochen, eigentlich gesungen hat. Wir befinden uns gerade am Anfang des Lukas-Evangeliums und Maria hatte gerade diese Begegnung mit dem Engel, der ihr gesagt hat, dass sie Jesus, dass sie den Messias auf die Welt bringen wird. Und weiter heißt es, bald danach machte sich Maria auf den Weg und wanderte so schnell sie konnte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Dann, als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme. Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Sieh doch. Als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Und jetzt sind wir erst bei der Rahmenhandlung. Denn jetzt beginnt es, was aus, was es, was aus Maria herausbricht. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist Heilige, es barmherzig zu denen, die ihn ehren und vertrauen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zur Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Wie schon gesagt, was wir hier hören, ist eigentlich ein Lied. Und so wie Dietrich Bonhoeffer schreibt, ist es eines der ältesten Adventslieder. Allerdings ein Adventslied so von einer ganz anderen Art wie die, die wir so gewohnt sind und die ihr vielleicht auch so in den letzten Tagen, Wochen gesungen habt. Es ist ein Lied voller, voller Begeisterung, voller Leidenschaft. Voller Freude über diesen Großen, über diesen mächtigen Gott. Und diejenige, die das singt, die singt es eben auch nicht aus der Distanz heraus, sondern sie hat ja eben gerade am eigenen Leib erfahren. Welche Auswirkungen das hat, wenn Gott in ein Leben eintritt. Das Lied, das die schwangere Maria hier aus vollem Herzen singt, das ist das Magnificat. Und zwar nach den ersten Worten auf Lateinisch, die Maria hier sagt. Ich lobe meinen Herrn, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Was für eine Begeisterung, was für eine große Freude, was für ein tiefer Glaube, der einem da entgegenkommt. Und bei dem, was der Evangelist Lukas hier aufgeschrieben hat. Und wie gut, wenn man sich in diese Freude mit hineinnehmen lässt, sich hineinfallen lässt, in diese überschäumende Freude und sich damit anstecken lässt. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was ich bin, preise ich dich. So beginnt ein Lied, das vielleicht ein paar oder einige von euch kennen und das wir hier auch schon immer mal wieder gesungen haben. Mit allem, was ich bin, preise ich dich. Wie das wohl aussehen könnte? Sicher bei jedem individuell anders und je nach Situation auch anders. Aber Gott, mit allem, was ich bin, anbeten, preisen, wäre spannend, wie sich das äußern könnte. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Nun werden wahrscheinlich einige von euch und völlig zu Recht sagen, also wenn ich mich so umschaue und jetzt gerade auch die Nachrichten lese, also irgendwie ist mir nicht ständig so nach überschäumendem Jubel Zumute. Auch für Elisabeth und für Maria war die Situation ringsherum auch nicht alles lauter Jubel, lauter Freude. Es war nicht alles in Ordnung und nicht alles so glatt bei Maria im Privaten und auch nicht im Großen. Elisabeth und Maria, die lebten in einer Zeit im vorderen Orient, die unter römischer Fremdherrschaft stand. Und die Römer hatten auch einen Herodes als Könige Juden eingesetzt. Herodes, der für seine besondere Brutalität auch bekannt war. Und auch die persönliche Vorgeschichte von Maria ist ja, sagen wir mal, einigermaßen komplex. Sie ist schwanger, aber Josef, ihr Verlobter, ist eben nicht der Vater dieses Kindes. Das ist jetzt für ein junges Mädchen, heutzutage wäre das jetzt auch nicht so toll, aber wenn auch einigermaßen machbar. Aber für eine junge Frau damals war das wirklich nicht ohne und es hätte ihr Kopf und Kragen kosten können. Einen kleinen Einblick, wie brenzlig die Geschichte war, die gibt uns Matthäus. Er erzählt, dass Josef eigentlich vorhatte, still und diskret sich zurückzuziehen damit Maria nicht öffentlich vorgeführt wird und damit eben nichts Schlimmes passiert. Denn so, ein, so eine Geschichte, so ein Kuckuckskind da, ähm, wenn das da ist, das war für ihn auch nicht tragbar. Und im Traum dann, so erzählt es, Matthäus erscheint ihm ein Engel und er bestätigt ihm das, was Maria ihm sagt, diese eigentlich unglaubliche Geschichte und sagt ihm, er soll bei Maria und dem Kind bleiben und das tut er dann auch. Er lässt sich tatsächlich darauf ein und schützt so Maria und das Kind vor großem Schaden. Und auch Marias weiterer Weg wird ja kein leichter sein. Als Mutter von Jesus wird sie mitleiden und wird sie den Weg auch mit ihm gehen bis unters Kreuz. Und dass es nicht einfach wird, das prophezeit ihr schon Simeon, als Jesus noch ganz klein ist, sagt er zu Maria. Es wird sein, als ob dir ein Schwert durch die eigene Seele fährt. All das darf auch mitschwingen, wenn wir diesen Lobgesang hören. Ein Lied, das ja fast schon wie so ein Psalm daherkommt. Und es hilft vielleicht auch, so das etwas süßliche Bild von Maria, mal ein bisschen zurechtzurücken, das wir ja so von vielen Darstellungen leider kennen. Und mitten in allem und trotz dieser ungewissen Zukunft, dieser Jubel, dieser Lobgesang, diese Freude, dass Gott so wunderbar an ihr gehandelt hat, dass ausgerechnet Gott sie, dieses junge, einfache Mädchen aus dieser ja, unbekannten kleinen Stadt ausgewählt hat, eigentlich ein Niemand, ein Nobody. Eben nicht irgendeine große, berühmte, mächtige Frau, sondern sie hat Gott ausgewählt, hat sie gesehen, hat sie angesehen und gibt ihr dadurch ein Ansehen. Von jetzt an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen. Von Generation zu Generation. Mit Maria begegnen wir hier, wie so oft an Schlüsselstellen in der Bibel, einem Menschen, der sich auf Gott einlässt, eine Frau, die Gott vertraut. Gott beginnt mit ihr einen Weg und er bleibt mit ihr unterwegs. Er bleibt auch mit uns unterwegs. Er sieht uns an, er bleibt uns zugewandt, er schätzt uns wert und er wird uns in allen Höhen und Tiefen begleiten. Aber Maria bleibt nicht bei sich selbst stehen, sondern sie zieht den Bogen weiter. Es ist ja nicht nur ein Einschnitt für sich selbst, sondern das, was da passiert, dadurch, dass sie Jesus auf die Welt bringt, beginnt für uns alle was Neues. Und Elisabeth und sie, sie kennen natürlich, wie viele Juden, die Texte der Propheten und auch die Psalmen, in der der Messias, der Retter, angekündigt wird. Und sie hoffen darauf, dass Gott endlich an, eingreifen wird und dass er sein Volk aus der Unterdrückung und aus dem Leid retten wird. Und diese Erwartung, die war lebendig, auch wenn die Hoffnung jetzt schon eine ganze Weile da war. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor, erfüllt den Hungern die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe. So hatte es unseren Vätern versprochen Abraham und seinen Nachkommen auf alle Zeiten. Dieser Text, der ist voller Anspielungen auf die Verheißungen. Und er spiegelt die, die Not und auch die Hoffnung der Menschen damals. Und er ist bis heute eigentlich, nein, er ist bis heute brandaktuell und vielleicht gerade auch jetzt wieder. Es ist gleichzeitig auch ein prophetischer Text, denn er spiegelt viel von dem wider, was Jesus dann auch aufnimmt, in seinem Reden, in seinem Handeln. Man könnte sagen, es ist fast wie so ein kleines Evangelium, bevor das Evangelium und die Geschichte mit Jesus dann eigentlich losgeht, so mal, nochmal ganz konzentriert das, um was es geht. Und Das finde ich eigentlich ganz schön, so in den Tagen vor Weihnachten, das nochmal zu hören. Wenn man diese Worte liest, dann versteht man, was Dietrich Bonhoeffer, ich habe ihn ja schon erwähnt, in seiner Predigt zum Magnifikat kurz vor Weihnachten 1933 schreibt. 1933 in einer Zeit, kurz noch aus, äh, aus London, kurz bevor er wieder eben aus dem sicheren England nach Deutschland zurückkommt. Er schreibt es, also das Magnifikat, ist zugleich das leidenschaftlichste, wildeste, ja, man möchte fast sagen, revolutionärste Adventslied, das je, je gesungen worden ist. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie manchmal von Bildern, auf Bildern dargestellt sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen Gedemütigten Herrn dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Von daher wundert es auch nicht, dass dieser Lobgesang der Maria ähm, ein alter Schatz der Kirche ist. Er ist ein Teil der Tagzeitengebete, wie sie jeden Abend von vielen geistlichen Gemeinschaften, Kommunitäten, Klöstern gebetet wird. Und ganz egal, wie der Tag war, mit dem, was gelungen ist, mit dem, was schwierig war, mit allen Höhen und Tiefen und so unterschiedlich wie die Situation, wie die Umstände auch im Alltag ist, sind, kein Tag soll vergehen ohne dieses Lob Gottes, ohne die Freude über ihn. Das Magnificat, das ist aber auch eine Vorfreude. Es besinnt sich auf das, was Gott tun wird. Nicht als Schadenfreude, sondern als Vorfreude auf Gottes Gerechtigkeit und eine Hoffnung mitten in allen Ereignissen des Alltags. Und wenn wir diesen Lobgesang beten, dann werden wir da mit hineingenommen in das, wie Gott handelt dann weigern wir uns, Ungerechtigkeit einfach hinzunehmen, die uns oft als so ja, alternativlos verkauft werden will. Trotz dieser Wucht der Worte und der Tragweite, ist es aber auch eine sehr persönliche Szene zwischen Elisabeth und Maria, zwischen der Elisabeth, die schon viel zu alt eigentlich ist, um je noch ein Kind zu bekommen, die schon längst alle Hoffnung verloren und aufgegeben hat. Und zwischen Maria, der jungen Frau, die noch viel zu jung ist und bei der es viel zu früh eintritt, dass sie ein Kind bekommt. Es ist ein intensiver Moment, in dem ganz deutlich auch erkennbar wird und spürbar wird, wie der Heilige Geist wirkt, wie er lebendig macht und wie er Menschen in Bewegung bringt. Allein das Kommen des noch ungeborenen Jesus und der Gruß der Maria reicht aus, damit Johannes im Bauch der Elisabeth Freudensprünge macht. Und dass Elisabeth mit Heiligen Geist erfüllt, wie es heißt, vor lauter Jubel ausbricht. Und Maria wird eben zu diesem wunderbaren Loblied inspiriert. Maria steht zwar im Vordergrund der, dieser Geschichte, aber nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht dieser wunderbare und allmächtige Gott. Und in der ganzen Geschichte geht es darum, etwas von Gott wiederzuspiegeln, etwas von dieser Liebe wiederzuspiegeln, die er ist, mit der er uns ansieht, mit der er auch handelt. Ich lobe meinen Gott aus tiefstem Herzen. Wie würde denn euer ganz persönliches Jubellied weitergehen an dieser Stelle? Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er, wie würde das bei euch weitergehen, was würdet ihr Gott sagen, wo ist er schon in eurem Leben eingetreten, wo ist er überall aufgetaucht, wofür seid ihr dankbar? Ich weiß, die Zeit vor Weihnachten ist immer einigermaßen knapp und irgendwie tausend Sachen warten noch, erledigt zu werden. Da geht es euch wahrscheinlich ähnlich wie mir. Und doch vielleicht nehmt ihr euch die Zeit, euch noch ein persönliches Weihnachtsgeschenk auch zu machen, mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, was ihr Gott sagen würdet, was ihr mit ihm erlebt habt, über was ihr jubelt, wo er so wunderbar an euch gehandelt hat. Wenn es vor Weihnachten nicht klappt, dann vielleicht in den Tagen danach, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Ich habe euch auch einen Merkzettel gemacht, in dem ihr das eintragen könnt. Auf der anderen Seite ist auch der Text nochmal der Maria. Nehmt ihn doch mal her. Und lest ihn durch langsam, ruhig auch laut, ruhig auch mehrmals und lasst ihn mal nochmal auf euch wirken. Und dann erinnert euch an Gottes Liebesgeschichte, die er ganz persönlich mit euch hat und schreibt euren eigenen Lobgesang. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat Merkzettel sollen eine kleine Erinnerung für euch sein. Wenn wir nachher Abend mal feiern und ihr kommt vor, könnt ihr sie euch beim Rausnehmen rechts und links schalen mitnehmen und einstecken und vielleicht in den nächsten Tagen mal euch die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und euren eigenen Lobgesang zu schreiben. Ja, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen und alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Amen.